0: Olá mariposos e mariposas, sejam bem-vindos a mais um episódio do PAMITÊ Podcast do Instituto Maria da Penha, um podcast onde a gente a cada 15 dias se dedica a refletir sobre questões de gênero e direitos humanos. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, voluntário do Instituto Maria da Penha aqui no Japão e hoje, neste episódio, a gente quer compartilhar com você um bate-papo que aconteceu no dia 15 de julho, na página do Mulheres do Brasil Núcleo Barcelona. A professora Regina Célia se uniu a outras quatro palestrantes para conversar sobre a questão da violência doméstica e a vivência das mães e como migrantes aí um panorama Brasil Europa é um bate-papo muito interessante com muita informação valiosa que vale a pena você guardar para você essa informação mas também você compartilhar é né? aquele episódio muito interessante para você compartilhar nos grupos de WhatsApp da família e de amigos porque a maioria das famílias do Brasil tem alguém vivendo fora do país ou conhece alguém que vive fora do país e essas informações desse episódio vão ser muito importantes para sua família quanto para essas famílias que têm conhecido dos parentes, vivendo fora do Brasil. O meu convite para você, então, é de que você arrume direitinho o seu fone de ouvido, ajuste bem o seu volume para você não perder nada. Bom episódio para você! Pra mim é
1: Sejam bem-vindos, me chamo Roberta Bagiotto, eu sou advogada e uma das líderes do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher do Núcleo Barcelona e desde já eu gostaria de registrar meu agradecimento ao Grupo Mulheres Brasil pelo convite e pela considerável oportunidade. Né? Hoje nós estaremos aqui com a presença de cinco importantíssimas mulheres profissionais que abordarão o tema violência doméstica e a vivência de mães e crianças como mulheres. Migrantes, um panorama Brasil-Europa. Então, inicialmente, eu gostaria só de apresentar o Grupo Mulheres do Brasil, que, para quem ainda não conhece, ele atualmente conta com cerca de 46 mil voluntárias por todo o mundo e que trabalham com o objetivo de transformar o Brasil através do protagonismo feminino. Nós atuamos em causas como saúde, cultura, empreendedorismo e violência contra a mulher. Nós estamos agora completando um ano de existência no Núcleo Barcelona e desde de, de, de então, deste momento, nós estamos desenvolvendo diversas ações e buscando sempre transformar a vida das brasileiras que moram na Espanha. Então nós somos uma rede suprapartidária, feminina que defende a liderança da mulher e com o objetivo de transformar, né, um, construir um país melhor. Você pode acessar o nosso site, o site do Grupo Mulheres do Brasil, EWW, www.grupomulheresdobrasil.org.br Seleciona Junte-se a Nós e ali você vai poder fazer seu cadastro, independentemente da cidade, do estado, do país que estiver. Se preferir você pode enviar um e-mail para nós em contato@grupomulheresdobrasil.org.br. Pode enviar uma mensagem aqui mesmo no Facebook ou Instagram. Venha fazer parte, conhecer as, as nossas ações, e os nossos projetos. Bom, então agora com muita satisfação eu gostaria de apresentar as nossas convidadas e agradecer a participação né, de todas e a pronta disponibilidade. Eu informo que as convidadas elas responderão a algumas perguntas, porventura Existentes aqui, um pouquinho mais para o final né, da nossa conversa, portanto, fiquem à vontade para enviar os seus questionamentos, que nós faremos o possível para responder. Uh, então, eu gostaria de apresentar a Regina Célia Barbosa, é cofundadora, vice-presidente e diretora pedagógica do Instituto Maria da Penha. Uh, Maria Badé Souza, presidente do Conselho de Cidadania na jurisdição do Consulado Geral do Brasil de Barcelona. Márcia Barato, coordenadora de pesquisa na Revibra, que é a rede europeia de apoio às vítimas brasileiras de violência doméstica na Alemanha. Talita Vaz, coordenadora na Revibra que atua uh, em Portugal, Glaucenira Maximino Costa, líder do Comitê Jurídico do Grupo Mulheres do Brasil, grupo uh, do Núcleo Barcelona. Então, em nome do Grupo Mulheres do Brasil, nós agradecemos imensamente a participação de todas as convidadas e nós esperamos que este tempo seja bastante proveitoso por todos. Uh, então, agora, inicialmente, nós vamos convidar a Regina Célia para que comente uh, sobre o tema violência doméstica e feminicídio, crianças sobreviventes no contexto da lei Maria da Penha. Por favor, Regina.
2: Boa tarde a todas e todos e boa noite <risos> a todos e todos que estão na Europa, né, em especial aí em Barcelona. É, quero agradecer a cada um de vocês pela pelo convite né? um convite que muito me honra né? participar em nome do Instituto Maria da Penha quero agradecer a, a Juliana a Roberta a Glaucenira a Márcia a Maria Bader a Michele a, e a Talita né e a você mais uma vez Roberta Bajuto pela por esse convite para nós é tão importante e e estar não é com o grupo Mulheres do Brasil do núcleo Barcelona e ao mesmo tempo quero registrar a admiração por vocês mulheres que brasileiras que estão na Europa mas que não se esqueceram não é da sua identidade da sua raiz, focadas na luta do enfrentamento pela violência não se esquecem não se desligaram né da do nosso cotidiano não é que é um cotidiano difícil, né? desafiante, né? temos muitas conquistas, é bem verdade, muitas vitórias, é bem verdade, mas é, são muitas lutas que nós travamos aqui e vocês, na verdade, são uma ponte, né? uma ponte, um canal de segurança para as mulheres brasileiras que estão aí mulheres e crianças. E para falar sobre esse tema, é, eu sei que vai ter o controle do tempo, então muitas coisas eu vou deixar para um uma próxima rodada, mas primeiro a gente falar desse contexto não é, que fantástico do surgimento da Lei Maria da Penha, através da, da, do desafio e da decisão que uma mulher não é, do Ceará chamada Maria da Penha Maia Fernandes resolveu registrar e a luta contra todo o um sistema de justiça no Brasil que infelizmente ainda é tolerante às práticas de violência contra a mulher é, na verdade essa expressão que o Brasil, o Estado brasileiro é tolerante às práticas da violência contra a mulher está lá no relatório 12.051 da Comitê Americana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos quando se depararam com o caso da Maria da Penha e isso em 1998 quando o caso chegou à OEA E de uma, de uma ocorrência em 1983 né, 29 de maio de 1983 Literalmente a Maria da Pen estava dormindo de bruços Quando é, ela foi alvejada por um tiro de espingada pelo seu ex-marido. E quatro meses depois, algo, algo assim, de novo, sofreu uma segunda tentativa é, e a segunda, segunda tentativa por electrocução. E o, o, o termo, ele é muito forte porque fala sobrevivir, posso contar. Então a, o tema, né, esse conceito de sobrevivência é algo extremamente significativo porque no nosso contexto ele precisa ser ressignificado. E ele é ressignificado quando um coletivo de mulheres e homens. É, faço questão de dizer que nós temos nessa na trajetória homens que estão não é, também fazendo parte dessa luta, a gente precisa deixar isso claro, fazendo parte desse, desse corpo de, de inventar violência contra a mulher. E só as sobreviventes podem contar é, nas suas narrativas o dano que uma violência doméstica uh, provoca que dano ele traz, e principalmente as mulheres mães, mulheres que têm filhos, na perspectiva de que quando nós, nós vamos fazer a contabilidade de mulheres assassinadas pela violência doméstica, nós vamos ter uma, uma análise de projeção aritmética. Entretanto, quando nós vamos fazer um uma levantamento estatístico da projeção de órfãos de mulheres, foram assassinadas essa projeção ela é geométrica então se eu tenho cinco mães assassinadas em uma semana eu não tenho cinco mães eu tenho sete, eu tenho oito, eu tenho nove eu tenho doze, eu tenho seis mas o número nunca baterá e é isso que é importante que a gente possa fazer essa discussão, porque na narrativa da Maria da Penha né, quando ela leva o um tiro ela diz assim é, acordei de repente com forte estampido dentro do quarto, abri os olhos não vi ninguém, tentei me mexer mas não consegui, imediatamente me ocorreu, meu Deus, o Marco me matou com um tiro, e quando ela ouve um segundo tiro, ela já estava ficando inconsciente, ela ouve um segundo tiro ela afirma que ela começa a pensar nas meninas, eram três filhas, a, a, a caçula tinha um ano e oito meses, a mais velha seis anos e oito meses. E aí, dessa 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 questão, ela começa a pensar, que ela pensou que era assaltantes e pensou que eles estariam indo para o quarto das crianças. E ela faz uma oração suplicante, deixe-me viver, Deus meu, seja de que jeito for, mas não deixe as minhas filhas sem mãe. Essa, essa narrativa, essa expressão da Maria da Penha, eu posso dizer a vocês, até por uma... Intuitivamente, é um clamor universal de todas as mães que estão diante da morte, da violência doméstica. As, mães, quando elas, as mulheres mães, quando elas começam a vivenciar um processo progressivo de violência, elas deixam de pensar em si mesmas e passam a pensar nos filhos, inclusive suportando violência por conta dos filhos. Ela vive buscando uma forma, nesse, nesse momento de, de, de pensamento, de projeção, como ela pode adiantar uma vida melhor, saudável, fora daquele contexto. E ela não quer sair de qualquer jeito. Ela não quer sair de qualquer maneira. Porque ela começa a pensar que ela está preparada. Algumas, infelizmente, se culpam. Ela merece aquela violência, mas os filhos não. Infelizmente, muitas mulheres se culpam pela violência que sofrem. E aí, quando a gente fala desse, desse trabalho maravilhoso que as mulheres do Brasil fazem aí na, na Europa, que nós brasileiras fazemos aqui, se unindo um movimento, a um ativismo que não é um ativismo de subversão, não é um ativismo contra homens, mas contra autores de violência. E, ao mesmo tempo, contra a, um processo de negligência persistente do Estado. A Maria da Penha levou 19 anos e seis meses para que o seu caso fosse resolvido, ou seja, houvesse a, a, o julgamento, houvesse a sentença e a, condena a condenação e a sentença. 19 anos e 6 meses. E tudo isso não foi uma questão do autor da violência. Essa demora. Essa demora se dá por todo um aparato de Estado que, infelizmente, ele está contaminado, ele ainda é persistente por alguns agentes públicos, alguns, eu digo alguns mesmo, porque eu conheço muitos não é, que exercem as atribuições de um servidor público na íntegra contaminação ideológica. E a gente vai observar que quando a gente tem esses agentes, das quais dependemos né, burocraticamente o processo ande, o processo emperra. E 19 anos e 6 meses, o processo da Maria da Penha esteve emperrado. Nós sabemos que aí na Europa nós temos uma das, uma, várias legislações, mas um dos tratados é o Tratado de AIA, não né? ah, é? É né? o Tratado de Aia. e que trata, na verdade... Das crianças, das crianças que, de pais que se separam e que voltam volta para o país de origem. Então, tem uma série, é um protocolo que ele é complexo, não só no seu entendimento, mas na sua aplicabilidade. Entretanto, nós precisamos dar mais efetividade a esse, a esse protocolo, tanto quanto o, o, a Lei Maria da Penha que alcança mulheres que estão no exterior através do centro E também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ontem, no dia 13, fizemos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entretanto, nós vamos observar que, quando se trata de órfãos, não sei se vocês vão concordar, e se houver outros exemplos, por favor, a gente tem a oportunidade para esclarecer aqui, a legislação, ela parou. Órfãos agora só... só. Eles são tocados quando se fala sobre adoção, não é? em especial deu uma, uma, uma profusão midiática, porque aumentou não é? o número de casais homoafetivos que adotam crianças, ok. Mas com relação ao dano, com relação à estrutura humana dos órfãos, nós temos poucos estudos, pelo menos... Poucos estudos que deem visibilidade a tal tema. E a minha preocupação, que é exatamente uma das, da, das bases da, da, da tese que estou desenvolvendo e que é mote também do trabalho que o Instituto Maria da Penha faz, é sobre a invisibilidade dos órfãos de mulheres mães vítimas de violência doméstica. A Lei Maria da Penha, dia 7 de agosto, fará 14 anos. É uma lei que ainda está, ainda estamos descobrindo uma melhor eficiência para aplicar esta lei. A lei é uma lei que ela é inovadora, a terceira. Né? Eu estou diante aí de um país, que, né, da Espanha, que é a primeira lei, né, a primeira melhor lei de enfrentamento à violência contra a mulher. O Chile, o segundo, e o Brasil, terceiro. Primeiro porque é uma lei de gênero, porque de, depois porque... Ela, a Lei Maria da Penha traz os equipamentos de atendimento à mulher vítima de violência um deles, nossa, né, que é a nossa menina dos olhos são os centros de referência muito mais, né, as DEANs elas são fundamentais obviamente, as delegacias especializadas em de atendimento à mulher, fundamental mas os centros de referência elas, eles são a, a porta né, a porta aberta para que a mulher possa entender primeiro sofrendo violência e parece uma pergunta tão tão boba mas é porque na cultura do patriarcado e do machismo se fechou a ideia de que violência para ser reconhecida tinha que ser física e a, e a lei Maria da Penha então ela inova ela traz os cinco tipos de violência a moral a psicológica a patrimonial a sexual e a física entretanto nós percebemos tem a sua origem que os agentes públicos, todos aqueles que trabalham no fronte do enfrentamento à violência, precisam compreender como violência psicológica e moral, ela, é tão grave, o dano é tão absurdo quanto a questão da violência física. E, infelizmente, nossos servidores, apesar de zilhões de informações não é? e qualificações, ainda não se absorveu isso. E eu digo porque, de 10 mulheres que nos procuram a cada uma hora para falar sobre a violência que elas sofrem, aí eu vou dizer para vocês, 12 dizem que, o, quando chega lá, o agente diz assim, mas... Eu não tô vendo nenhum hematoma, eu não tô vendo nenhuma lesão. Conta pra mim, como é que foi essa violência? Qual é a característica? Como é que... Eu não tô vendo. Ele foi... Foi palavras? Foi verbal? Né? Ele xingou a senhora, mas isso é normal, depois esquece. Só que ela está há 28 anos sendo humilhada, rechaçada, constrangida, antes no privado, e o autor da violência tomou tantas asas que é no público mesmo que faz. No bar, no restaurante, na pizzaria, no ponto de ônibus, dentro do ônibus, do táxi, do Uber... Em qualquer lugar, dependendo da maturidade da violência que esteja naquele relacionamento, o autor da violência ele fica mais agressivo, mais inconveniente. E aí a gente observa que aí o agente público ele leva um certo tempo de dizer assim, ó, aí diz para a vítima o seguinte, olha, eu vou registrar, ou não vai registrar, olha, eu posso até registrar, mas eu quero dizer para você. Que se por acaso, se por acaso a senhora tivesse uma lesão, se a senhora tivesse algo que expressasse mais, aí no instante seria rapidinho. E aí a vítima se frustra. Ocorre o seguinte. Eu acho que eu já estou com o tempo terminando, mas eu, eu vou só querer registrar isso. A gente tem aí um grupo, como eu disse, que está invisível. Um segmento que está invisível. E que é, ao mesmo tempo, não é, protagonista em todo esse congresso. São os filhos que acompanham alguns desde o ventre, desde o ventre, e que, ao acompanhar essa vida né, da violência da mãe, ali já se sofre o dano de pelo menos três tipos ou quatro tipos dessa violência direta contra a mulher. Porque eles sofrem também a violência psicológica, eles sofrem também a violência moral, eles sofrem também a violência patrimonial, porque quando o autor da violência... Né, ele, ele reduz, não é? Ele impede que a, 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 a mulher em situação de violência tenha, dan, tenha, tenha uh, acesso a alguns bens de consumo, até mesmo alimentação. A criança também está sofrendo com isso. E a violência física. Algumas, infelizmente, a violência sexual, porque há companheiros, pais ou padrões que abusam sexualmente daquela criança. E algumas, então, têm uma vida em comum de violência com as mães. E aí, é, qual, é a minha, qual é o cerne da minha discussão? O cerne da minha discussão são as mulheres que... Depois de ouvir a Roberta, a Baju, a Glaucinira... Né, depois que ouve cada uma de nós aqui... A Michelle tantas de nós... falando: denuncie, deu basta... Nós, nós vamos com você, vamos lá na delegacia... Tudo bem. Aí essa mulher tem o documento, o Estado agora vai protegê porque essa era é o objetivo até o processo se terminar, e essa mulher então é assassinada. De quem é a responsabilidade agora dos órfãos que ficaram? Porque agora ela tem um documento. Se não há denúncia, não há crime, é o que dizem alguns. Tudo bem. Mas agora ela está com um documento. Três pessoas ficaram agora sem a mãe. Uma criança de cinco, uma de 8 e uma criança de 12. Aquela que está mais próxima e que teve o maior tempo de vida com a mãe, a tendência, não é? especulativamente falando, é que sofre mais. É que vai sofrer por mais tempo. Talvez até não dê para a gente mensurar o nível de dor que cada um tenha. não é? É muito subjetivo. Mas existe um dano ali profundo. Para aquelas que denunciaram e que estão com boletim de ocorrência, estão com a medida protetiva, essa criança está numa condição de orfandade anunciada. É um dos conceitos que eu, estou, que eu defini. A orfandade anunciada é exatamente enquanto não houve todo o processo, não houve todo um trabalho com o autor da violência. Ela ainda está exposta, aquela criança está sob a condição de orfandade anunciada. Depois que infelizmente houver o assassinato... nós vamos ter aí um outro processo que é mais duradouro... que eu estou chamando de ressentimento cívico... e o que é o ressentimento? dependendo da maturidade daquela criança... ela vai perguntar o seguinte... mas a professora Regina disse que se minha mãe denunciasse... ela podia salvar a vida da minha mãe a ser livre... se minha mãe continuasse calada... era pior para minha mãe... mas a minha mãe passou 15 anos calada... mas estava viva... E no momento que ela denunciou, três meses depois ela morreu. E aí, professora Regina, vale mais um silêncio com uma vida destruída, mas eu tenho ao lado da minha mãe? Ou ela ter denunciado e agora eu não tenho né, mais o um amparo da minha mãe? E aí o ressentimento cívico é, aquela, é aquele processo, é um termo que eu... Que eu na, a, o, o termo ressentimento eu fui buscar lá na, no, na obra de Nietzsche, não é? E fala de, quando Nietzsche faz uma discussão sobre ressentimento e perdão. E o ressentimento ele vem exatamente de uma uma expectativa que foi criada por uma pessoa em relação à outra. E quando essa expectativa é frustrada, existe o um ressentimento. Por quê? Porque aquela pessoa a qual eu esperava que fizesse tudo para por mim, ela tinha condições de fazer, condições materiais ou condições até emocionais, mas não fez. Não fez por negligência, não fez porque perdeu o timing, porque esqueceu uma série de situações, mas não fez. E aí eu estou transpondo esse conceito de ressentimento para a questão da criança ou do adolescente. O ressentimento cívico é, quando, é um ressentimento agora contra o Estado, contra to todos aqueles que tinham condições de fazer algo e não conseguiram impedir o assassinato da mãe. Principalmente quando as evidências na investigação apontam para uma questão de negligência, que começa desde o documento que foi engavetado. Ah, a gente vai entregar a medida protetiva para ele. A gente vai entregar. Ele está procurando. Quando o oficial reunir 50 medidas protetivas, a gente vai entregar dele. Né? Tem isso também. Né? E aí o ressentimento cívico é quando a, a criança ou adolescente começa, começa a nutrir uma frustração e um ressentimento quando está. Consequentemente, tem dificuldade em respeitar a norma, aceitar as normas, porque se ele não fez nada por mim, por que eu tenho que obedecer? E começa aí o um processo de desobediência civil, começa aí um processo de falta de credibilidade na justiça, em todo o aparato do sistema judiciário, das pessoas que oferecem ajuda, no sistema educacional. Então aí vai alastrando esse ressentimento. Por fim, é muito importante que a gente possa entender quem é esse órfão sobrevivente. Quais são as condições da sua sobrevivência? Como nós podemos alcançá-lo? Como nós podemos é, é, mapear esses órfãos? Porque eu não estou pedindo aqui uma política de... Uh, como é que eu posso dizer? Uh, vamos, vamos remunerar ou vamos dar uma, uma pensão. Por que eu sou contra uma pensão, contra isso? Porque nossa cultura ainda é de um machismo e de um machismo que muitas vezes ele encontra cúmplices para que aquela prática continue. Se houver pensão nessa história, em indenização nessa história, a criança de cinco tem um valor, a criança de oito tem outro valor e a criança de 12 tem outro valor. Então, aquele que ficará ou aquela que ficará responsável, se for cúmplice do processo de violência e talvez, talvez, compreendendo a, o, o, a questão indenizatória, eu não preciso mais continuar essa conversa. Mas nós precisamos definir uma política pública de atendimento
1: Acho que a internet caiu da Regina. Bom, vamos aguardar que ela retorne. De qualquer sorte, agradecemos as explanações dela. E agora eu gostaria de convidar a Maria Abadé Souza para que ela nos traga um paralelo entre Brasil e Espanha, as características do processo migratório e quais são as formas de apoio às vítimas neste âmbito. Por favor.
3: Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar nesse espaço, trocando, é, trocando ideias e fazendo essas reflexões que são necessárias e, e importantes. É, começo a minha fala aproveitando o gancho inicial da fala da Regina que realmente somos brasileiras, que saímos do Brasil e seguimos lutando pelo Brasil e pelas brasileiras e brasileiros que, que estão mundo afora. Infelizmente, a, a diáspora brasileira ela é, é muito invisível para a maioria dos governantes brasileiros, é, são segundo o MRE 3 milhões e meio, 4 milhões de habitantes eu estimo que seja em torno de 6 milhões, porque essas estatísticas do, do MRE não são feitas de maneira séria e exata pese que a comunidade brasileira pede isso, desde que pelo menos eu acompanho em 2007, mas fomos ouvir a Tereza Salles que está nisso desde 1992, desde 1990 que se pede, que se leve com seriedade um levantamento sobre quem são essas brasileiras e brasileiros pelo mundo é, e sim, estamos aqui para lutar, temos várias associações brasileiras mundo afora e temos os conselhos de cidadania que são fruto de muita luta da diáspora brasileira para o reconhecimento e a legitimidade desses espaços Rapidamente, só para explicar quem não sabe o que são os conselhos de cidadania, os conselhos de cidadania são órgãos consultivos é, é, vinculados aos postos consulares, mas somos órgãos consultivos e temos é, liberdade de ação e atuação e atuamos em prol dos interesses da, da diáspora brasileira, buscando... É, ajudar o consulado a pensar todos esses problemas que envolvem a nossa diáspora. Dito isso, dizer a questão da violência de gênero em 2015. É, na época, eu até ocupava o cargo de coordenadora de temas sociais do CRB, que é o conselho que reúne todos esses conselhos de cidadania. E nós fizemos um levantamento junto aos conselhos e as associações para identificar quais eram os principais problemas de gênero e sexualidade segundo essas pessoas que estão trabalhando sobre terreno com, a, com os temas que atingem. E o tema número um é a violência de gênero. Aqui a gente usa a expressão violência de gênero, não se usa tanto a expressão violência doméstica, não vou entrar nisso, mas é importante a gente ter essa sensibilidade quando a gente vai trabalhar com a comunidade brasileira de utilizar a, a expressão violência, violência doméstica para que essas pessoas entendam o que a gente está dizendo, pese que eu acho a violência de gênero muito mais adequada, muito mais ampla e que reflete muito mais o que é esse problema, que é um problema que tem a ver com a sociedade patriarcal e machista que vivemos. Dito isso, é, foi identificado como o principal problema, é, é um problema aqui no exterior e aí eu vou pegar um dado só para ilustrar um pouco em relação à questão dos homicídios, enquanto no Brasil, em 2019, a gente teve 3.739 é, mulheres, assassinadas, uma praticamente a, a cada sete horas. Aqui na Espanha, em e, 2019, nós tivemos é, 55 mulheres assassinadas. Bom, a média desde 2003 até o ano de 2019, o ano que teve mais foi 70 e o ano que teve mais foram 40 e poucas. É uma média muito baixa em número de mortes, se você comparar com o Brasil, talvez isso tenha a ver até e vale uma reflexão é, da parte jurídica com como é a lei e como é a própria sociedade, que é uma sociedade com muito menos problemas socioeconômicos e complexidade desigualdades sociais, né? Mas isso também, ao meu ver, tem muito a ver com a cultura machista e patriarcal que impera no nosso país. É, e a Lei Maria da Penha foi um avanço importantíssimo nisso, se a gente pega os dados oficiais e olha é, como que a gente conseguiu ter uma redução deste número ao largo dos anos. Então, aqui a gente tem esse número de mortes que seria como se a gente estivesse falando pegando a Espanha, para que não diga ah, mas é porque a Espanha é um quarto do que é a, o Brasil não dá para fazer essa comparação o que morre na Espanha em um ano corresponde ao que morre no estado de São Paulo, que tem a mesma população mais ou menos, hein? Estou fazendo aqui uma só para vocês visualizarem o que eu estou querendo dizer. A Espanha, a, o Estado de São Paulo tem mais ou menos a mesma população que tem a Espanha, que seria em torno de 46 milhões na Espanha e 44 milhões no Estado de São Paulo. Em um mês e meio no Estado de São Paulo, morre o que morre na Espanha inteira em um ano. Com isso, o que eu quero dizer, e aí entra na reflexão pessoal minha, não é que eu não ache a violência de gênero, não escolhe origem, não escolhe classe social. Qualquer mulher pode de sofrer, passar por um processo da violência... Quando, como muito bem disse a Regina, a violência de, de gênero não é uma violência associada só ao apanhar. Você não precisa apanhar para você ser vítima de violência de gênero. A violência psicológica, a violência patrimonial, é, muitas vezes é muito mais cruel, e isso eu digo da minha experiência de casos que eu já acompanhei, do que a violência física. Porque a violência física muitas vezes te choca e te faz dar o passo para a denúncia. E às vezes o que eu acompanho muito é mulheres que vivem processos de violência, psicológica e patrimonial muito graves não darem o passo para denúncia por acharem que isso não é suficiente para denunciar, isso é mentira isso os maltratadores também colocam na cabeça dessas mulheres e utilizam aí nesses processos também muito as crianças como moeda de pressão e de ameaça para que essas mulheres não deem o passo é, para a denúncia. É, o sistema de proteção à mulher vítima de violência na Espanha, posso dizer que ele é bastante eficiente, claro que tem aí, eu, temos aqui a Glossenira que pode dizer da aplicabilidade e da resolutividade da lei que realmente temos problemas, mas só para vocês terem ideia de um número, a gente tem 160 mil denúncias colocadas em média do, por, um, por ano, né? E dessas, uma média. Eu estou dando números, pegando alguns números arredondados, só para vocês terem uma ideia. As sentenças firmes foram 30.450 e sentenças firmes. Fora as outras sentenças, fora as medidas protetivas, fora as ordens de alegramento, é, e etc. Agora fugiu a palavra em português. É, e, então, fora todos esses processos. Então, assim, eu animo as mulheres a denunciarem. É, eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil. Faz parte do ciclo da violência, dá dois passos para frente, dá um passo para frente e depois dois para trás. Muitas vezes essas mulheres fazem, têm essa dificuldade de buscar ajuda no exterior, e aí entra a especificidade cidade da violência de gênero no exterior que eu acho importante a gente dizer que é justamente esse mecanismo cruel da solidão, do estar sozinha é, muitos dos casos que a gente acompanha são mulheres que vieram acreditando num grande amor quem não quer ter um grande amor? então essas mulheres acreditam nesse sonho é, muitas vezes conhecem os seus amores pela internet e chegam aqui, esse amor vira um pesadelo, vira um pesadelo muitas vezes elas trazem junto as crianças, muitas vezes deixam os filhos no Brasil e vivem todo esse processo e depois passa pela humilhação, pela vergonha, pela falta de reconhecimento, pela falta de, é, de conhecimento dos seus direitos naquele país e, e esses sujeitos aproveitam desse desconhecimento e da ameaça de pegar o seu passaporte, não te deixar sair, não te deixar falar com a sua família a hora que você quer, nada disso é legal. Nada disso pode ser feito. Então, existem formas dessas mulheres buscarem proteção. É, e nesse sentido, tanto através dos consulados, que isso é outro mito que a gente tem que desfazer. O consulado é um espaço de proteção da cidadã e do cidadão é, brasileiro no exterior. É um espaço de segurança. É, os conselhos de cidadania lutaram muito e lutam muito para poder ter melhoria nesse atendimento consular. E hoje, por exemplo, em Barcelona e em Madrid, é, nós temos serviços de assistência jurídica, psicológica e social né, e trabalhador social, para atender aos brasileiros e ajudar nesse processo orientativo para buscar os serviços locais. Deixei até aqui no fundo o serviço aqui da Catalunha, o número geral da Espanha é o 016, onde as brasileiras são um dos coletivos que mais ligam para esse serviço de atenção telefônica, pedindo informação dos coletivos imigrantes então assim, é buscar informação tentar sair da violência é necessário, e assim mais que tudo nessa, nessa, nessa minha primeira fala, o que eu gostaria de dizer não só no caso aqui da Espanha, mas também no caso dos outros países Europa afora que existem redes potentes como a Revibra, como as várias associações, conselhos e etc que estão aí trabalhando há anos nesses processos e nesse acolhimento, então assim, entre no site Portal Brasileiros no Mundo entre no, site, no, entre no site do consulado da sua jurisdição, busque outras associações brasileiras, muitas vezes você pode buscar uma associação cultural que não vá trabalhar especificamente com isso, mas a partir dela você conseguir saber quem que é ali naquele lugar que vai poder te dar aquele apoio, aquele suporte, não se sinta só vamos dar a mão a essas mulheres que vivem esse processo de violência ajudar essas mães, muitas vezes com seus filhos, para que a gente não chegue a essa situação situações tristes, que é o que a Regina relata, que são os órfãos da violência. O que nós queremos ao oferecer esses trabalhos todos de suporte, é justamente que a gente diminua o número de mulheres vítimas mortais da violência. Então, assim, o que depender de mim, estou aqui para não precisa ser só na Espanha, temos rede no mundo inteiro, então se tiver qualquer mulher brasileira vítima de violência, que precisar de ajuda e quiser saber aonde pode... Posso buscar ajuda e me informar para ver como eu posso sair de toda essa violência que eu estou vivendo. Me ponho à, à inteira disposição aí, ajudar a buscar o caminho. Nem sempre sabemos o caminho, mas vamos dar as mãos e vamos ajudar essas mulheres a sair do, do processo de violência aqui no exterior, não estão sozinhas. PAMINTÉ
1: um POSQUETE muito obrigada, Maria Bader. É, nós passaremos agora a ouvir a Glaucenira Maximino da Costa, que vai comentar a violência doméstica na Espanha e os direitos das mulheres brasileiras migrantes. Por favor.
4: Boa tarde a todas. É um prazer estar aqui entre pessoas tão nobres, falando de um tema que tem a ver com a nossa atividade, né? uma que era a Regina à frente dos Instituto Maria da Penha e também fazendo esse trabalho científico maravilhoso que é a preocupação com as mães e os órfãos, não é? Realmente é um problema é um tema bastante delicado né? pensar numa mãe e pensar no órfão quantas vezes muitas mães deixaram de apresentar uma denúncia por causa, em detrimento dos filhos, pensando nos filhos né? Eu faço isso pelo meu filho, sofro pelo meu filho, então é um tema muito muito delicado e que eu sei que a gente não vai conseguir realizar um excelente trabalho da, além de, da, da experiência do Instituto Maria da Penha a Maria, já é, que é a nossa companheira no Conselho de Cidadania falou um pouco sobre Sobre, em termos gerais, ela não, não comentou também pela modéstia, mas ela é presidente da Casa da Gente, que é uma organização, é uma associação que se dedica a apoiar mulheres vítimas de violência. E eu acho que falar, por exemplo, da estrutura legal aqui da Espanha, como no, o nosso tema é, é a mulher migrante, então eu vou me centrar, a uma, a, além da, das, das legislações, a nível internacional, a nível nacional também, que é de, de apoio à mulher vítima de violência, a mais importante inclusive a Regina fez alusão é a lei 1 de 2004, de 28 de dezembro, que justamente é a lei de medidas de proteção integral contra a violência de gênero. Mas depois dessa lei, nós tivemos com, com a Espanha fazendo parte da, da, da União Europeia, então começaram a surgir também normas a nível internacional que vieram a influenciar a legislação Espanhola. Então, um, um dado importantíssimo seria: tivemos uh, em 2007, também aqui na Espanha, a Lei de Igualdade Efetiva de Mulheres e Homens, e depois. Em 2011, surge é, o convênio o, de, Istambul, né? de Istambul, que é um marco importante, porque é a primeira vez que se produz um, um documento a nível europeu dedicado ao tema da violência, combatendo a violência contra a mulher. E ele, na, na, nas, suas, nas suas linhas gerais, o Conselho de Istambul aconselha aos países firmantes tolerância zero. Eu acho que essa tem que se. Tem que ser o um lema que nós temos que adotar: violência contra violência, tolerância, tolerância zero, seguindo as normas do, do, do Convênio de Istambul. O Convênio de Istambul veio a influenciar na Espanha. A Espanha só aderiu quatro anos depois, em 2014, que a Espanha ratificou o Convênio de Istambul, e do Convênio de Istambul fazem parte de alguns países, como a Albânia, a Áustria, a. Dinamarca a, 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 a Bosnia e a, 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 a Sérvia Turquia e Espanha alguns países, eu não citei todos não, mas são alguns dos países firmantes do Convênio de Istambul e o Convênio de Istambul ele, ele, ele estabelece ri, é, é, regras muito rígidas no, no combate à violência e essas, essas regras que for, também foram trasladadas aqui à Espanha em 2017 o, o, o Senado aprova por maioria o pacto, contra, é, o pacto de Estado contra a violência contra a violência de gênero foi um avanço muito grande a, independente disso, nós temos que pensar pensando nas mulheres imigrantes nós temos a lei de estrangeria a lei de estrangeria foi, foi promulgada em 2000, do ano 2000 lei 4, 2000, sofreu uma série de modificações inclusive por força até do próprio convênio de Istambul que se teve que alterar a lei de estrangeria, inclusive o direito é, ampliar os direitos às mulheres que são vítimas de violência então vamos pensar nas mulheres imigrantes imigran que eu sei que deve haver, deve haver algumas assistindo aqui a nossa live, a preocupar, por exemplo na Espanha, na, a, de acordo com a lei, a lei que rege o, o direito dos imigrantes, nós temos duas situações jurídicas na Espanha temos as pessoas que, que são chamadas não nacionais né, que, que são regidas pela lei de estrangeiria e temos também um decreto, que é o decreto 240 de 2007, que rege a, as relações entre comunitários e os familiares. Então, se fomos falar de, do tema da violência, temos que estar é, entre, esse, entre essas duas normativas, porque por um lado você tem a mulher imigrante que é, que é não nacional e aquelas mulheres imigrantes que, que se casaram com um espanhóis ou com um comunitário que tem uma residência de familiares comunitários. E, é ao conflito, ele está presente em ambas situações jurídicas. As mulheres imigrantes que têm, que têm residência, que estão em situação regular, não dizemos em situação ilegal, porque ilegal, esse termo já foi abolido, Maria sabe que foi uma luta, inclusive, do sindicato, dos jornalistas com relação ao termo ilegal. Nada, ninguém é ilegal. Pelo simples fato de nascer, você já é legal. Você está em situação irregular no país. Então, as pessoas que estão em situação irregular têm a seu favor a lei de estrangeiria e o regulamento dessa lei, que é o Real Decreto 557, 2011, que autorga é, é, a mulher, que é, uma vez verificada que ela é vítima de violência, então ela tem direito a uma autorização de residência provisória, independente do tempo que leva aqui na Espanha. Pode ter acabado de chegar à Espanha. Foi vítima de violência, apresentou a denúncia, ou usou o telefone o 016 ou o 012, para denunciar e vai, vai a uma, a uma, a uma a comissaria e apresenta uma denúncia formal e é expedido uma ordem, de, à vista da, 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 que houve a violência, se expede uma ordem de proteção, assim como na lei Maria da Penha também, na Regina tem a lei de proteção, também é, se expede uma lei de proteção. Com essa, com essa medida, e a mesmo que não tenha a, a medida, mas com um, simples, com um simples relatório, que aqui se chama Informa do Ministério Fiscal, fis Fiscalia, aqui é a promotoria no Brasil, né? que se chama fiscal, do Ministério Fiscal, então com isso já é suficiente para que ela possa solicitar uma residência que tem, que tem caráter de preferência na concessão dessa residência, entra na ordem de preferência a concessão dessa residência, e essa mulher, essa concessão de residência é extensiva aos filhos menores de idade, compreendidos entre 0 né, até 18 anos, são menores, e também bem até alguns maiores dependendo da situação ou, ou, ou se tiver algum filho incapaz também. Essa, essa residência é extensiva e essa mulher pode trabalhar por conta lei ou por conta própria. Além disso, com as, a, todas as prerrogativas estabelecidas na lei de 2004, que é a lei de proteção integral, que é, a, pela lei de, de proteção integral, a mulher tem direito à informação, tem direito à Previdência Social, a receber uma prestação à Previdência Social, tem direito à assistência jurídica gratuita, que isso também é que algumas às vezes você vê uma lei, mas não sabe que por detrás dessa lei, como disse a Regina, que a luta que teve a Maria da Penha e graças a isso se, se pôde né, é, 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 promulgar uma lei no Brasil punindo né, a violência, as leis também são frutos de, de, de luta. Então, graças à luta de muitos coletivos, os estrangeiros em situação irregular na Espanha Tem direito à assistência jurídica gratuita Porque isso chegou inclusive a ter a, Foi retirado um período da, da lei A assistência jurídica gratuita E o direito de associação também Se tem mulheres que estão sofrendo E, e tem esse, 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 esse sentimento associativo Podem formar uma associação Aqui na Espanha você pode formar uma associação Independente de estar com a sua situação regular ou não Então é muito importante ter isso presente, né? Ah, então, a, a, essa, essa residência que é provisória, no momento é que, claro, há um processo, né? um processo que começa na comissaria, com a denúncia, se instaura é, uma, uma fase de instrução no Brasil, se chama inquérito policial, aqui nós chamamos instrução, é a fase de instrução do processo, que é a fase policial, da investigação policial, depois vai a juízo, o juiz então vai emitir, vai ouvir o Ministério Fiscal, com os indícios, porque aqui na Europa a prova é circunstancial, não é prova documental, se bem que o direito administrativo é baseado na prova documental, mas em questão de violência doméstica nós vamos à prova circunstancial. Então é emitido, é ditada a sentença, com essa sentença, esta mulher que já teve a sua autorização de residência concedida de maneira provisória, ela vai passar a ter a residência, a residência por razões excepcionais é? por razões excepcionais e essa residência será de cinco anos, ou seja é, um, ela, é uma tranquilidade se ter uma residência de cinco anos aqui, que normalmente as residências aqui na Espanha para estrangeiros é de um ano e cada ano a pessoa tem, tem que renovar exceto as pessoas que são familiares de comunidades. familiares de comunidades quando você chega aqui é, ou, ou você está casado com um comunitário ou, é, ou constitui união de fato então você tem direito já a uma residência de cinco anos, quando vai renovar já te dão a permanente, no regime geral não, é sempre anual normalmente, é anual não é? de alguns casos altamente qualificados, os profissionais são dois anos, mas a, ah, mas quando no caso de violência de gênero a mulher tem direito a essa residência de cinco anos, sempre extensiva aos filhos, mas falando dos filhos também, nós é, temos temos um problema muito parecido ah, ao que a Regina Célia comentou com relação às crianças, apesar de termos a, 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 o convênio europeu dos direitos da criança, né, o estatuto da criança, da, da, no Brasil o estatuto da criança que é o convênio europeu e as leis a lei 1.996 que é de, de proteção ao menor mas os menores ainda ficam os menores estrangeiros têm uma, há uma diferença muito grande entre um menor que fica é, em situação de, 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 de risco, sendo menor não sendo estrangeiro e um estrangeiro que porque o estrangeiro às vezes ele fica sem uma, nenhuma referência. Eu fiz comentário na nossa primeira encontro que eu tive um caso né, de uma de uma cliente que foi morta pelo marido na frente dos dois, dos, dois filhos. Vocês imaginam que é uma criança de quatro, outra de cinco anos, ver o pai matar facadas a mãe e, e, e então imagina as, como fica essa criança. Ontem mesmo na televisão, eu vi no, no diário, foi constatado um, mais uma morte de uma mulher imigrante também, Uruguai o marido também Uruguai, que matou também na frente do filho de três anos então imagina a situação dessa criança estrangeira que não tem nenhuma referência porque se você está no Brasil, morre vem o pai, vem a mãe, vem uma tia e aqui você não tem ninguém. A solidão aqui é em dobro, então nós temos acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande como pessoas que estamos tentando é, é, trazer um lenitivo ou tentando lutar também para melhorar as condições da violência contra a mulher e, e contra a mulher e contra as crianças também porque as crianças sofrem muito, aqui é muito comum o, o tema dos abusos, que as mulheres, muitas mulheres brasileiras se casam com, 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 com europeus e trazem os filhos, e às vezes trazem filha muito bonitas, muito novinhas e o marido já começa porque as, as brasileiras normalmente tem muitas que tem moças de 30 anos com filho, filhos de, 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 de 12, de 13, né então, chego aqui eu, eu já eu presenciei isso na, no, na minha, no meu exercício né, no meu exercício profissional, de ver claramente que aquele homem estava tentando é, 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 justamente um, conquistar a, a, conquistar que havia um certo interesse por parte dele, como, como padrasto, né, na, na, na filha dessa, dessa, dessa brasileira. Então, é muito, e às vezes a, a, a o adoles, adolescente sofre isso em calada. Eu acho que nós estamos também num caminho muito interessante, o grupo de mulheres, eu, eu estou muito feliz de fazer parte do, do grupo de mulheres do Brasil, porque há essa preocupação atual com as adolescentes. As, as adolescentes estão sofrendo muito, está havendo um problema muito sério de um alto índice de violência entre as adolescentes. Hoje também foi morta mais uma mulher em, em Madrid. Ontem foi aqui em Barcelona, num bairro aqui do centro, no Raval, essa uruguaia, e hoje outra que foi morta em Madrid. ou seja, é o normal. Né? Então isso eu acho que nós tínhamos que... Eu acho que a legisla, existe a lei. É uma lei, por exemplo, a Lei de 2004 foi uma referência a nível mundial. O... o, o o convênio de Istambul também pela pela forma como obrigava aos estados firmantes a, a combaterem com mais rigidez. A própria Espanha que já que já já foi feita uma série de reformas do próprio Código Penal endurecendo as penas para os, os, os agressores, porque no, a última reforma do Código Penal, que é de 2015, equipara a violência à tortura. Então isso é muito importante. A pena normalmente de zero, de seis, a seis meses a dois anos, mas é necessário medidas muito mais eficazes, porque no momento, esse processo até chegar ao final, até obter a sentença, nesse processo é que acontece a, 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 a tragédia, porque 80% das mulheres que são mortas aqui na Espanha tinham, ou tinham denunciado os seus, os seus companheiros, ou tinham ordem de afastamento.
1: Obrigada pelas suas palavras. Nós vamos chamar então a Thalita Vaz para comentar, para falar um pouquinho de AIA 28 e o que é como alertar as mães migrantes, por gentileza.
5: Eu queria agradecer, Primeira oportunidade desse espaço de reflexão, porque realmente é muito importante a gente conseguir é, criar esses ambientes de troca de informação então, agradecer as falas anteriores, como a Regina havia mencionado a questão da luta, como a Maria mencionou a questão da romantização, a Glacirinha falou da questão também da atenção dos adolescentes, é, como a questão da subjetividade, da romantização da relação e do outro, a questão da violência psicológica, como ela é difícil de nomear, de mencionar. E a gente percebe muito essa questão da construção do imaginário, seja ele individual e social, e como isso reflete diretamente é, no nosso trabalho, em especial nessa questão que a gente vai falar da Jaia 28. Né? O que seria AIA 28? É uma norma internacional que define que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos pode deixar o seu país para morar em outro país sem autorização de ambos os pais. Né? Dentro do percurso da história, assim, ela foi criada como uma ferramenta do direito civil para resgatar crianças sequestradas por um dos pais, que na época era na década de 80. Então, a grande do perfil eram homens, né? os pais sequestravam os próprios filhos, muitas vezes para se vingar das mulheres, né? quando elas terminavam seus casamentos. Então hoje, infelizmente, a gente vê essa questão, a AIA 28 ela é usada muitas vezes contra a mulher migrante que termina os seus é, casamentos e desejam retornar para o país de origem. Vale ressaltar que muitas delas elas terminam o casamento exatamente em razão da violência doméstica. Né? E aí vem a questão do papel também da Revibra nesse contexto. Né? A Revibra, ela é a a Rede Europeia de Apoio às Vítimas Brasileiras de Violência Doméstica. Ela foi criada em 2012, tendo como cofundadora a doutora Juliana Valgrim, que é referência em direito internacional. E a gente, dentro do, da Revibra, a gente tem uma porcentagem de 90% das mulheres é, cisgênero, Lembrando que a Revibra também atende mulheres transgênero e a comunidade LGBTQI. Então, no que tange a esse recorte das mães de aia, é, nós temos um, um, um direcionamento é, especial de relação a Revibro, porque nós percebemos que as dúvidas, elas, elas eram reiteradas, então a gente fez uma compilou informações para que dentro desse contexto da mãe-mulher migrante, ela tivesse maiores esclarecimentos. Para isso, então, a gente criou uma cartilha e um vídeo é, no mês do Dia das Mães desse ano, e também está disponível em inglês, com parceria com o coletivo Mães de Aia, que a gente teve esse objetivo mesmo de capilarizar a informação com essa premissa que a gente tem da prevenção, né, que a informação ela previne traumas. Realmente a cartilha ela vem especificando ponto a ponto, é especial, por exemplo, uma que, a questão da autorização de viagem, que é uma autorização de viagem é um documento, autorização de residência é outro documento. A autorização de viagem ela é temporária, ela tem prazo, ela tem destino, né? A autorização de residência ela é definitiva. E é bom perceber, que como um ponto de atenção, que a autorização de viagem, ela não substitui a autorização de residência. E a gente percebeu que há essas, essa, essas questões, essas dúvidas, né? Então como que seria essa aplicação de AIA 28 tá? Ela é aplicada quando a justiça local determina o retorno imediato da criança ou do adolescente para a sua residência habitual, né, para o país onde morava anteriormente. Então, nesse momento, as mães elas são afastadas dos seus filhos e das suas filhas. E nós percebemos uma discriminação e, uma, e um, que as mulheres sofrem, inclusive de uma maneira desproporcional. Então, assim, muitas das mães elas é, a gente nós temos relatos que elas nem sabiam, não, não acreditavam que estavam fazendo algo errado, muitas vezes ao sair da casa do, do lar do, do agressor e retornar para o seu país de origem, né, onde elas teriam acolhimento é, onde não haveria, por exemplo, onde teria o um acolhimento, né? então assim, muitos países, por exemplo, além da questão de AIA, é, vê, vê como essa fuga, eu falo essa fuga entre aspas, né, porque é visto como um ato criminoso então o que acontece, pode inclusive denunciar essa mulher por sequestro em paralelo à aplicação diária então muitas vezes essas mães elas são detidas na fronteira e tem um distanciamento do convívio de seus filhos e das suas filhas por tempo indeterminado é muito é, é uma relação muito, é uma situação muito muito complexa né e a gente é, percebe que muitas mães migrantes residentes no exterior é, estão num contexto estão num cenário desfavorável né? diante do, do contexto internacional e sem contar a questão também do idioma enfim a gente sabe que tem os marcadores sociais que que englobam essa questão você mulher mãe migrante Muitas vezes é, não falar o idioma local, ela é estigmatizada, seja de forma individual, seja na esfera é, institucional, estrutural. Então, a gente percebe a grande importância que tem as redes, as redes, a questão que a gente menciona muito da questão sororidade. É importante que circule esse repertório da questão da empatia, ainda que, que, que circule bastante, porque é, é efetivamente muito, muito crucial nessas situações. E a gente tem casos na Revibra que eles são muito específicos porque vale, assim a gente elucidar, inclusive, a própria coordenadora, a Márcia, né, ela, ela é responsável pela parte da pesquisa, além de ser a coordenadora da Revibra da Alemanha, e ela pode trazer também para a gente alguns casos que, uh, dentro do campo da pesquisa que ela vai falar também aqui para a gente. Então, eu acredito que a AIA é importante desmistificar, é importante a gente ter essa questão da informação a refibra ela se preocupa muito nessa parte da sensibilização e da informação de fato como uma maneira de prevenir esses traumas que é, voltando ao começo vai para a subjetividade que a gente não tem como nem nomear muitas vezes é difícil nomear é difícil de mencionar é difícil identificar e é, a gente não tem muita como como de nem curar né a gente não tem como parar porque realmente é muito difícil a gente conseguir dimensionar esse dano então passo a palavra para para Márcia para ela trazer os nossos casos e a gente debater em relação à questão da pesquisa de forma estatística. Para
1: Obrigada, Thalita. Márcia, por gentileza, vamos ouvi-la agora para tratar dos processos judiciais envolvendo o AIA 28
6: e Justice Gap para mulheres migrantes, por gentileza. Em primeiro lugar, né? eu quero agradecer pelo convite por participar dessa live, acho que espaços assim, de debate são fundamentais, eu estou muito honrada. Nada de estar aqui com a Regina Célia do Instituto Maria da Penha, com a Maria Badê, com a Glaucenira, que nós sabemos que é advogada nessa área para a comunidade brasileira em Barcelona muitos anos, né? A sua luta e a sua trajetória nos inspira né? com a Roberta, com a Michelle, com as minhas do mulheres do Brasil, com a Thalita que é minha parceira, né? A vocês obrigada e acho que assim como a Maria, eu quero retomar o gancho daquela primeira fala da, da Regina, né? De que nós somos mulheres brasileiras no exterior, que não esquecemos da nossa nossa identidade. É primeiro que o mundo não para de nos ler como brasileira. E quando a gente está no exterior, a gente primeiro isso é o um mal, e essa depois, por meio da luta, que a gente transforma esse mal num bem, no nosso escudo. Então, não há outra escapatória. Nós somos lidas como brasileiras, e sempre que nós estamos no exterior, é uma batalha que vale a pena ser travada sempre. Fazer com que ser lida como brasileira seja uma coisa boa, seja uma coisa positiva. Acho que as mulheres que estão aqui nessa sala têm bastante sorte, mas por que, que eu falo disso? porque muitas das mulheres brasileiras mais brindantes com que nós tratamos, têm a infelicidade de enfrentar nos processos judiciais o problema de ser lida como brasileira, você tem aí nem tanto uma questão de relação porque felizmente nos últimos 20 e nos últimos 30 anos a legislação internacional, tanto nos planos nacionais e regionais e nos tratados internacionais de direitos humanos andou bem não andou tudo aquilo que nós ativistas queremos, mas andou bem, nós temos conquistas, mas quando chegar na hora das decisões individuais ser mulher, ser mãe, ser migrante, ser racializada, estar tá numa condição de vulnerabilidade social, ainda são todos os elementos que podem acarretar desvantagens e discriminação sérias contra mulheres que estão nesses processos de tentar se libertar de relacionamentos abusivos e precisam fazer a disputa das guardas dos seus filhos. É, pegando agora um gancho com a fala da Thalita, se lá no começo da década de 80 se criou o protocolo 28 de AIA, pensando nas mães europeias que se casaram casavam com estrangeiros e que quando terminavam os seus casamentos em território europeu, viam esses pais estrangeiros sequestrar os filhos e elas perdiam o contato tal na década de 80 com essas crianças, levar para outro país onde elas, pelo fato de serem estrangeiras não teriam acesso à justiça para debater a guarda dos seus filhos e, portanto, essa viagem de volta para a terra do pai era uma questão de se vingar da mulher que vento. Tem... o que, que acontece hoje, não só com as mães brasileiras migrantes, mas também com muitas outras comunidades de mulheres migrantes as mulheres não conseguem fazer a denúncia dos relacionamentos abusivos que elas vivem em território estrangeiro e elas vêm na volta para o país delas desse ciclo de violência aí a EA 28 é usada como moeda de vingança desse abusador para trazer os filhos de volta e penalizar essa mulher é, eu não posso dizer que todos os casos de AI acontece isso... mas isso é uma constante nos casos que chegam para a revibra... Né? dos 60 casos que nós temos analisados nos últimos seis meses não há nenhum caso em que não exista violência psicológica. Em 42% desses casos nós tivemos violência física. Vocês sabem que a violência ela vai acontecendo num ciclo. Então geralmente a violência psicológica precede a violência física. Muita violência administrativa. Essas mulheres têm seus passaportes, seus documentos retidos. Muita violência financeira. Essas mulheres não têm acesso a qualquer tipo de é, conta bancária ou dinheiro que ela possa administrar de forma autônoma. A Revibra já atendeu caso. Casos de mulheres em que eram empregadas, trabalhadoras, estavam no mercado de trabalho, e era o companheiro, que, o companheiro que também era o agressor que recebia o salário dela. E assim, essas são todas as camadas de obstáculos que vão se sobrepondo para muitas mães e imigrantes. E claro, a mensagem da Revibra é uma só: não volte para o Brasil sem você denunciar essa violência doméstica, onde você sofre, não volte para o Brasil sem ter disputado o direito de guarda e de visita dos seus filhos, porque o caso das mães que são separadas das suas crianças é real ele existe, deixa traumas profundas na identidade no coração e na alma dessas mulheres mas também dessas crianças e adolescentes, né? e hoje a gente vai falar aqui de Justice Gap, que em bom português seria né, o fosso da justiça o que quer falar assim que entre a legislação que deveria proteger as mulheres e a aplicação existe um fosso não é um trajeto pavimentado em que uma mulher agredida faz a denúncia e as Exatamente porque ela fez a denúncia, ela tem o seu problema resolvido. Muitas vezes a justiça entrega injustiça. Hoje a gente vai trabalhar aqui com três casos é, recentes que chegaram para Revibra, né, por uma questão de sigilo, eu vou proteger nome e localização, mas uma coisa eu quero que fique bem claro para vocês. Essas mulheres foram agredidas, tentaram fazer a denúncia em algum lugar aí do território europeu, voltaram ao Brasil e tiveram seus filhos repatriados para a Europa. Uma delas optou por voltar a conviver com agressor para poder proteger seus filhos. Então, nós estamos falando de mulheres que não tiveram acesso a toda a informação de Aya, mas alguma informação de como lidar com a violência doméstica, elas tiveram. E é aí que a gente vai falar, então, dos problemas do fosso. Primeiro porque falta uma informação completa do que são os processos de separação, divórcio, guarda para mulheres migrantes. A questão de elas ser migrante influencia bastante nos resultados. E é uma coisa que muitos dos serviços de atendimento público nos países europeus ainda não conseguem contextualizar de uma forma clara e precisa para as mulheres migrantes. isso aí tem sido o esforço nosso da comunidade brasileira e de outras comunidades de mulheres migrantes de fazer essa junção. do que significa se pedir um divórcio e uma guarda quando você é mulher migrante? Quanto a sua condição de migrante do seu visto de residência influencia ou não? Se você tem acesso à renda, se você tem acesso ao que a gente chama de pacote de integração que é o conhecimento básico da língua, mais renda, mais o endereço próprio, todas essas coisas elas vão impactar na quantidade de direitos e na qualidade de, dire... de acesso a direitos que essa mulher e suas crianças vão ter. Então eu me compadeço da Maria Bader quando ela diz sim, eu sempre digo para as mulheres denunciar, mas nós sabemos que isso não é fácil. Isso não é fácil não só pelo que a denúncia significa psicologicamente para elas, mas o que isso vai significar em termos práticos do que ela vai conseguir na justiça que ela denuncia. Então vamos ao primeiro caso. A gente tem a W que se casa, se casou ainda no Brasil, vai para o exterior, começa a viver um relacionamento abusivo, não domina a língua do local onde ela vive, por todo o ciclo completo da violência, violência psicológica, administrativa, retenção de documentos, começa a adoecer fisicamente... É, vai na consulta do médico, acompanhada do agressor, obviamente, que também estava em situação aí de cárcere privado. Quando o médico pergunta para ela se ela está bem, ela joga as poucas palavras que ela conhece do idioma. Então, o clínico geral do posto de saúde percebe é um caso de violência doméstica. Diz para ela imediatamente que ele vai terminar a consulta ali e que ela vai voltar um outro dia sozinha para ser atendida pelo assistente social. Ela pensa, então agora começa o processo de libertação, certo? O que, que o agressor faz na sequência. Você não tá bem. Que uma passagem de para o Brasil, você pode levar nosso filho menor de idade e lá você fica com a sua família você faz um tratamento para depressão, você vai ficar bem. O que, que ela pensa? Bom, né? Brasil é a lei da Maria da Penha eu vou reunir as provas que eu tenho da violência que eu sofri aqui e vou me embora para o Brasil pedir divórcio e guarda no Brasil certo? Tudo certo. Ela chega aqui, assim que dá os três meses e o agressor, ela entra com o processo de divórcio que ela poderia pedir no Brasil porque é brasileira, casamento foi feito no Brasil tudo isso, ele dá entrada no processo de AIA. AIA o pedido de guarda sobre a criança ela vai para a justiça brasileira se defender de aia, alega que sofreu violência doméstica, violência doméstica grave, ela foi psicológica administrativamente, financeiramente agredida e sexualmente ela tem provas de que contra ela foi cometido um estupro mas é um processo de aia o advogado que a representou não citou a lei Maria da Penha embora ela tenha falado desde a petição inicial que ela era uma vítima de violência doméstica a justiça, né, o juiz de primeira instância, não cita a violência doméstica, trata a denúncia de estupro como desentendimento entre marido e mulher... Sai a decisão de primeira instância pedindo o reparamento da criança. O sujeito, é, o agressor, está bem assessorado. Ele consegue a antecipação da execução da sentença. E antes que o recurso dela para a segunda instância, que mandava o processo parar e fazer a investigação da violência doméstica, saia, a criança já, já está em algum país por aí. Obviamente, o que ela faz? Ela volta para proteger o um menino que é menor de idade. Nessa sequência, o começo da pandemia e uma rede de mais ou menos... Doze mulheres tenta de todas as formas possíveis encontrar uma vaga para essa mãe no abrigo. A vaga aparece quase depois de três meses dela convive com ele dizendo todos os dias que se ela amava, ela deveria desistir do processo de divórcio, que ela deveria desistir de fazer a denúncia penal. Ela faz a denúncia penal, vai para o abrigo, aí você pensa, yes, é venceu. Começa uma outra batalha. Por conta do processo de Aya existir no Brasil, tendo repatriado a criança, ele entra na justiça do país local dizendo que o sigilo do endereço do abrigo precisa ser quebrado porque ela não é uma vítima real de violência doméstica, ela só está usando do sistema de proteção de violência doméstica o que ela é, é uma sequestradora e aí a legislação que defende, né porque nesse país e na maioria dos países é assim se você está no abrigo, a pessoa que você denuncia como agressor não pode ter acesso ao seu endereço e nem as crianças enquanto a investigação corre e ele pede na justiça então que seja quebrado o sigilo do endereço do abrigo dentro desse pingança, mesmo perante o judiciário sendo culpada como sequestradora. Por hora, a justiça tem sido favorável para ela né? não conseguiu quebrar o, o sigilo do endereço mas é aquilo, e quando a gente fala em forço da justiça uma mulher migrante, é isso. Mesmo quando ela se diz vítima de violência doméstica, mesmo existindo uma legislação que a proteja, ela pode ser construída como agressora ou faistante perante a justiça. Por isso que essa batalha que as mulheres travam no processo de aia não são batalhas que elas possam travar sozinhas. Nós precisamos ter melhores é, serviços de atendimento e, acima de tudo, atuar em rede para poder proteger mulheres migrantes, desse tipo de leitura desfavorável que elas recebem na justiça. E um último caso que enfureceu nossas consciências e, e machucou nossos corações durante a pandemia foi de uma mulher é vítima de uma tentativa de feminicídio, Regina, que conseguiu quatro testemunhas da tentativa de feminicídio que foi cometida contra ela. As testemunhas escreveram declaração de próprio punho, tudo regularizado, bonito, de que a pessoa ameaçou ela de morte perante tais e tais pessoas. Brasileira migrante, vai, faz a denúncia, também está no abrigo, está disputando a guarda do filho. O que, que uma juíza mulher escreve sobre esse fato? De novo, num país em que existe a legislação, um único fato de ameaça de agressão não é suficientemente sério para afastar o pai de uma criança, de um bebê de menos de um ano. Essa questão vai ser resolvida penalmente, mas esse pai ainda tem direito à guarda criança porque essa mãe imigrante não tem endereço fixo, ela está no abrigo em plena pandemia, isso não é saudável para o bebê. Então, de novo, você tem a legislação de proteção, você construiu a rede essa mulher está disputando no judiciário e o fato dela ser mulher migrante faz com que aquilo que está assegurado para ela na lei seja recusado perante o judiciário. E essas são situações difíceis de lidar, mas que as ativistas, né, as profissionais que trabalham para a comunidade de mulheres migrantes precisam estar atentas, porque essa ainda é a realidade judicial dos processos no Brasil, na Europa, quando se trata de mulheres migrantes, Convenção de AIA 28 e violência doméstica. Claro que há esperança, nós estamos construindo redes cada vez mais fortes para assessorar essas mulheres, mas como bem disse né, as mulheres antes de mim, os desafios ainda são colossais. Mas vamos juntas que as coisas vão de ficar mais fáceis.
1: Muito obrigada, Márcia. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. A gente sabe que o tema é bastante amplo. Teríamos muitas horas de conversa aqui com todo o conhecimento, toda a experiência de vocês. De qualquer forma, a gente agradece muito pelo tempo disponibilizado. Ainda a gente espera que vocês possam retornar num segundo momento para a gente continuar essa conversa. Contamos muito com a presença de vocês. Obrigada por terem dividido esse tempo conosco. E eu convido, então, todos, todos vocês que estiverem aqui conosco a conhecerem, quem não conhece o grupo, a conhecer nossas redes sociais, acessar o site para conhecerem nossas programações, os eventos do Grupo Mulheres do Brasil. E se você quiser fazer parte também, pode mandar uma mensagem para gente, acessar o site uh, www.grupomulheresdobrasil.org.br que aqui cada mulher conta, então... Nós uh, adoraremos uh, recebê-las uh, e re responder as mensagens, se necessário, uh, como vocês preferirem. Uh, muito obrigada a vocês, uh, queridas participantes. Em breve nos uh, conectaremos uh, novamente para um segundo momento. Muito obrigada, um abraço para vocês.
2: sketch
0: Antes de terminar esse episódio, eu quero lembrar você que a cada 15 dias você encontra o Pamitê no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts e outros agregadores de podcasts que utilizam o Apple Podcasts como sistema de busca. Você também pode acompanhar o Pamitê, se você preferir, seguindo a página do Pamitê no Facebook. Assim, você vai saber quando tiver as postagens, o episódio vai ser publicado e você pode ouvir pela própria página, tá bom? Lembrando, Instituto Maria da Penha para saber mais sobre o Instituto Maria da Penha, você também pode seguir Instituto Maria da Penha no Facebook e Instituto Maria da Penha no Instagram. A direção deste episódio foi de Regina Célia Barbosa, a edição de Carlinhos Vilaronga, da NabeCast, assessoria em produção de podcasts. Para você conhecer os outros podcasts que estão ligados à nossa rede, fica o convite para você visitar nabecast.jp ou buscar na bequest.jp nas redes sociais. E não esquece de dar uma conferida na descrição do episódio para você conferir o link para as organizações que foram citadas aqui no episódio. A gente espera poder contar com a sua companhia no próximo episódio. Boa quinzena para você. Até a próxima. Sayonara.